0: Non siamo ancora arrivati a metà stagione, però possiamo già tirare le prime somme di questo inizio. Parlo del campionato e dell'Europa League, cercando di capire gli aspetti positivi e quelli meno positivi del nostro Milan. Innanzitutto, penso che sia lampante, palese, quanto la mentalità della squadra sia cambiata. Adesso non so se ciò sia dovuto all'arrivo di Ibrahimovic lo scorso gennaio sicuramente lo svedese ha contribuito a questo però secondo me ehm, oltre a lui c'è anche lo zampino del nostro mister e probabilmente gli stessi giocatori sono maturati rispetto alla scorsa stagione il cambio di mentalità è stato evidente ehm, Per esempio nell'ultimo match, quello contro il Verona, in cui abbiamo pareggiato 2-2. Sicuramente non è stato un risultato importante perché comunque abbiamo pareggiato in casa contro una squadra nettamente inferiore e dopo aver sbagliato tante tante occasioni e aver commesso anche degli errori in occasione dei due gol avversari però lì abbiamo dimostrato di avere davvero una grande personalità, una forza d'animo, ricordiamoci che il novantesimo minuto stavamo perdendo 2 a 1, ci annullano un gol dopo aver sprecato anche un rigore, dopo aver fallito diverse chance per pareggiare, ma nonostante tutto tre minuti dopo siamo comunque riusciti a raggiungere il pareggio, significa che la tempra è migliorata significa che i ragazzi hanno davvero messo le palle in campo non si sono abbattuti non si sono arresi alla sconfitta sono riusciti a reagire volevano trovare il gol e alla fine l'hanno trovato sicuramente questa partita almeno un anno fa due anni fa le scorse stagioni l'avremmo persa e secondo me ad oggi qualunque altra squadra di Serie A in quelle condizioni avrebbe avrebbe portato a casa una sconfitta e invece essere riusciti a pareggiarla nonostante come hai detto il risultato non sia esaltante ma essere riusciti a pareggiarla significa davvero tanto se questa è la mentalità dei nostri ragazzi ne abbiamo pareggiata una ma ne vinciamo 10 ne perdi una ma ne vinci 15 perché con questo spirito come hai detto in un vecchio podcast e mi ripeto se dovessero andare male le cose arriviamo sicuramente quarti ma se dovessero andare male perché davvero questo è lo spirito giusto, è, una di, è, è lo spirito che ti porta a conquistare eh, traguardi importanti. E quindi sicuramente al primo posto tra gli aspetti positivi che per il momento abbiamo dimostrato in questa nuova stagione ci metto la mentalità, il cambio di mentalità. Il prossimo incontro sarà San Paolo contro il Napoli, partita difficilissima dove tra l'altro nelle ultime stagioni stiamo praticamente sempre perdendo. Al massimo pareggiamo quindi è una bestia nera il Napoli sarà un test importante per verificare appunto se questa mentalità non è stato solo un caso isolato ma ormai è dentro la testa dei nostri ragazzi, dentro il DNA dentro la pelle secondo me non è stato un caso isolato perché il cambio di mentalità io lo sto notando dal post lockdown la scorsa stagione quindi non è solo la partita col verona io ho preso ad esempio quel match ma ne potrei fare molti altri però sarò comunque curioso di vedere eh, contro il napoli proprio perché abbiamo molte difficoltà a san paolo noi Perciò sarò curioso di vedere come affronteremo la partita, come reagiremo eventualmente alle difficoltà. Un altro aspetto sicuramente importante è la qualità del gioco, la qualità tecnica dei singoli individui che è migliorata tantissimo rispetto alle ultime stagioni. Prendendo ad esempio ancora la partita contro il Verona, fateci caso, nel momento più difficile Mr. Pioli mette in campo Brain Diaz Giocatore dei piedi ottimi, eccellenti è proprio lui con una grandissima giocata. Fornisce il cross per Slatan del 2-2. Probabilmente in altri anni eh, dalla panchina, non, eh, non avremmo potuto pescare un jolly come Diaz, o come può essere anche Tonali per dire. E quindi in certe situazioni non saremmo riusciti a raddrizzare la sfida. E invece quest'anno abbiamo anche più possibilità proprio dagli pseudo titolari che a livello tecnico nella maggior parte dei casi non fanno rimpiangere invece i titolarissimi. Quindi un altro aspetto positivo è come detto le pedine che abbiamo in panchina che quest'anno finalmente possono davvero dare un cambio importante durante la partita. Un un altro motivo per cui possiamo essere contenti noi tifosi milanisti è la maturità che alcuni giocatori stanno raggiungendo, soprattutto rispetto allo scorso anno. Perché ad oggi, ad esempio, Cassie e Benassere sono tra i centrocampisti migliori al mondo, nella maniera più assoluta che si sta, dimost- sta diventando un leader assoluto questo cioè, ragazzo è migliorato in- con Pioli è migliorato in una maniera mostruosa cioè, fino a che arrivasse Pioli eh, è sempre stato un giocatore che ti poteva fare una grande partita mh, e poi magari mh, quella successiva faceva dei danni inenarrabili. Eh, ma adesso anzi più che con, l'arri- sì, con l'arrivo di Pioli ma soprattutto dopo il lockdown è cambiato completamente questo giocatore, ma un'altra... è una sicurezza ormai, non sbaglia quasi più una partita, se la sbaglia è, è da sé in pagella, ma proprio se... se le cose vanno male, una cosa incredibile. Benasser già lo scorso anno si erano visti lampi di classe, io avevo già capito che tipo di giocatore era, giocatore importante, giocatore tecnicamente sopra la media, quest'anno lo sta dimostrando ulteriormente, vedo anche un miglioramento nell'atteggiamento di Leao Mm, perché la scorsa stagione, troppe volte lo sappiamo bene, entrava e non sempre la testa era al posto giusto, non sempre entrava con la condizione, con la convinzione giusta Invece quest'anno, soprattutto nelle ultime uscite, lo vedo molto più concentrato. Per il momento ha segnato, almeno in campionato, due reti, mi pare. Quelle contro lo Spezia, quindi non è tantissimo. È vero che non è un titolarissimo, quindi è normale che non abbia tutte queste possibilità di, di far gol al momento. Tra l'altro poi ha avuto ha dovuto fare una preparazione a parte perché ha avuto problemi fisici, problemi col covid vabbè, parte tutto quindi ha fatto solo due gol comunque ha già fornito degli assist gioca molto di più per la squadra ma ribadisco, è l'atteggiamento che adesso mi piace quando entra lo vedo convinto, lo vedo grintoso deve ancora migliorare perché a volte è un po' leggero a volte si estranea dalla dalla partita non è concentrato in tutto l'arco del match però sicuramente sto vedendo un miglioramento come intensità di gioco come concentrazione quindi un altro aspetto sicuramente importante è la maturità che stanno raggiungendo alcuni giocatori ad esempio anche Teo Hernandez che quest'anno magari è meno esplosivo in fase conclusiva però lo vedo più attento. In fase difensiva alla fine ricordiamoci che lui è sempre un difensore sempre un terzino quindi prima di tutto deve saper difendere poi se attacca se segna o se fa segnare ancora meglio ma innanzitutto deve difendere e lo sto vedendo meglio anche sotto questo aspetto Poi cosa cosa invece dovremmo migliorare? Ma sicuramente, questo si è evidenziato nelle ultime partite, dobbiamo migliorare sui calci piazzati quando veniamo attaccati perché stiamo subendo troppi gol. Un po' per sfortuna a volte, un po' per piazzamenti sbagliati, per errori singoli, però messo insieme si capisce che messo insieme tutti questi elementi si capisce che bisogna trovare una quadra bisogna trovare una soluzione perché inizia ad essere un problema in effetti stiamo su troppi gol evitabili abbiamo perso dei punti contro la Roma contro il Verona stesso che... due partite che avremmo dovuto vincere e invece se non sbaglio tra i due match abbiamo subito 5 gol su calci piazzati, compreso un rigore. Quindi si capisce davvero che dobbiamo migliorare. Sicuramente la squadra sa, l'allenatore sa che questo è un aspetto da cambiare, un problema da risolvere e si sta già lavorando in tal senso. Mi dispiace perché in questo inizio stagione la difesa si stava dimostrando all'altezza. Non è rientrato bene Romagnoli, questo sì, ehm, ha fatto un derby sufficiente, ma già dalle partite successive ha avuto, spesso è andato in difficoltà, comunque ha causato due rigori, uno con l'Udinese e un altro con l'Ill in Europa League, evitabili. Sicuramente eh, consideriamo che lui praticamente non ha fatto la, la preparazione estiva perché per via di un infortunio. Quindi è normale che non sia al top della forma. Eh, nel frattempo non ha neanche avuto modo di ritornare in campo in maniera graduale perché Musacchio veniva pure lui da un infortunio e ha iniziato ad allenarsi questa settimana. Gabbia nel suo momento migliore si è preso il Covid e si è dovuto fermare. Quindi il capitano si è ritrovato a rientrare in campo innanzitutto nel derby che è già lì una partita difficilissima quindi pronti via dopo mesi di... in cui sei stato fermo rientrare in un match così delicato non è facile ma poi come hai detto ha dovuto giocare praticamente ogni 90, cioè, tutti i 90 minuti ogni sfida non ha, non ha avuto modo di riprendere gradualmente l'attività quindi sicuramente è solo una questione di stato di forma Stessa cosa per Castileo, che probabilmente è la nota più dolente in questo inizio stagione. Quello è il giocatore che più di tutti è sotto la media rispetto all'altro anno. Non è mai stato un fenomeno, non è mai stato un giocatore, un top player, un giocatore imprescindibile, però il suo contributo l'ha sempre dato anche come numero di gol. I suoi goletti li ha sempre fatti. Quest'anno invece non ha ancora segnato, non c'è neanche andato vicino a segnare. E sta sbagliando quasi tutte le partite. Non riesce a superare l'uomo, non riesce a creare superiorità numerica, a fermare gli avversari in fase di copertura. Non sfrutta le sue qualità, le sue caratteristiche principali. Io credo che ci siano dei problemi fisici, si è parlato anche di un accenno di pubalgia anche se ho sentito ultimamente dei rumors che parlavano di un suo possibile addio a gennaio o più tardi a giugno. Quindi magari questa situazione c'è sicuramente, se questa è la situazione non può può essere tranquillo il giocatore. Quindi non lo so, però ci sta mancando... La sua grinta, la sua corsa, uh, ci sta mancando il giocatore che comunque pur non uh, riso- pur non essendo uno di quelli che ti risolve ogni partita, pur non essendo uno di quelli così decisivi, però il suo contributo in campo lo dava sempre. E per il momento questo non è successo, quindi spero davvero che lo spagnolo possa migliorare nelle prossime settimane possa eventualmente ritrovare la forma fisica sperando appunto che questo calo sia dovuto a questioni eh, fisiche e non a questioni di mercato um, faccio un appunto anche su Cialanoglu perché è partito benissimo poi da quando è uscita questa storia del rinnovo di contratto è iniziato a calare un po' Come rendimento. Se ci fate caso nelle ultime partite, sì. Eh, il suo lo fa sempre, però non è più decisivo come la scorsa stagione, post lockdown, come questo inizio stagione. Secondo me sto discorso del rinnovo che non arriva perché lui sta chiedendo delle cifre esagerate o magari anche spinto dal suo dal suo procuratore Sto, sto fatto del rinnovo secondo me non lo mette non lo fa stare tranquillo e questo lo stiamo vedendo in campo non vorrei che possa diventare un problema perché c'è l'onogulo importante per noi come finirà la storia del rinnovo non lo so io penso che alla fine si troverà una via di mezzo La società andrà incontro a lui e lui andrà incontro alla società anche perché non ci possiamo permettere di perdere un giocatore del genere a zero. Non sarà un fenomeno, molti dicono è discontinuo, ha fatto bene solo alcuni mesi, è verissimo, però non puoi comunque permetterti di perdere il tuo numero 10 gratis praticamente. Quindi è anche vero che in questo caso il procuratore... Ha il coltello dalla parte del manico e quindi gioca sul fatto che la scadenza del contratto è vicina la società non può appunto perdere il giocatore senza guadagnarci nulla e quindi è normale che chieda di più però io ripeto penso che comunque si concluderà così che si troverà una via di mezzo si troveranno il Milan e la Cialanoglu in Diciamo in mezzo e quindi l'accordo arriverà. Anche perché inizio a sentire troppe squadre che sono su di lui. Ma solitamente, conoscendo il calciomercato, se eh, ci sono troppe squadre su un giocatore, allora vuol dire che in realtà non ce n'è neanche una. Sono magari voci che vengono fatte girare ad arte dai procuratori stessi solo per incentivare. le le società magari ad aumentare ingaggi o altro però quando si fanno tanti nomi vuol dire che in realtà non c'è nessuno anche perché ad oggi sinceramente la richiesta del turco dovrebbe essere di 7 milioni ad oggi secondo me una squadra disposta a dare a Solonoglu 7 milioni non credo che ci sia anche considerando per il periodo che stiamo passando tutti Considerando le grosse perdite economiche che ha avuto il calcio a livello mondiale, non credo che, si possa, che ad oggi qualcuno possa dare un ingaggio del genere a un giocatore secondo me forte, però effettivamente non fondamentale, non un top player però dai dobbiamo risolvere presto questa situazione perché per noi è importante e nelle ultime settimane non sta dando il contributo che ci aspettiamo fa il suo compitino sicuramente ma lui può fare molto ma molto di più ci serve assolutamente il suo aiuto ci serve già dalla prossima contro il napoli perché al momento siamo primi anche se inizio stagione, quindi la posizione in classifica è relativa ad oggi ti basta un pareggio per ritrovarti che ne so, al terzo posto al quarto posto quindi non guardo tanto la classifica però ad oggi comunque siamo in testa e non sarebbe male se riuscissimo a tenere il più possibile questa posizione e quindi serve il contributo di tutti i giocatori soprattutto quelli più importanti Vediamo adesso come proseguirà uh, sta storia. Uh, sicuramente l'inizio dei nostri ragazzi è stato importante. Uh, abbiamo proseguito il filone in del post lockdown interrotto per la fine della stagione, ma abbiamo ripreso su con lo stesso con la stessa con lo stesso andazzo. Risultati positivi, gioco positivo. Quindi vuol dire che la nostra squadra non è stata solo un fuoco di paglia dopo il lockdown, ma sta iniziando a diventare, ad essere una realtà vera e sono sicuro che potrà darci soddisfazioni in futuro. Molti dicono che stiamo ottenendo dei risultati importanti perché non c'è il pubblico, perché... Uh, non c'è la pressione dei tifosi non lo so guarda guardate sinceramente non c'è il pubblico per noi come non c'è il pubblico per gli altri quindi anche le altre squadre che ottengono risultati importanti dovrebbero no, a questo punto essere trattate allo stesso modo invece evidentemente solo quando il Milan vince i giornalisti si accorgono che gli stadi sono vuoti ma questo non ci interessa, noi dobbiamo proseguire per la nostra strada, nessuno crede in noi, sinceramente noi stessi forse all'inizio non, credeva, non credevamo neanche in noi, però ad oggi siamo diventati una realtà importante, stiamo dimostrando che non è fortuna la nostra, non, non abbiamo ottenuto belle, belle vittorie solo così per la casualità. No assolutamente, anzi a della tutta in questo inizio di stagione siamo anche stati abbastanza sfortunati in alcune circostanze, almeno in campionato, quindi non è fortuna, la squadra è sicuramente migliorata e sicuramente ha raggiunto un livello importante e dobbiamo solo confermarci, speriamo poi che a gennaio si possa qualche buon acquisto magari quei due o tre giocatori in più ma niente di, di eccezionale anche i style makers della situazione no? giocatori giovani, sconosciuti che però possono dare il loro contributo con due o tre piedini in più magari una in difesa, una a centrocampo anche una in attacco se continuiamo a tenere questo passo sono sicuro che davvero potremo poi ambire a risultati importanti Potremmo davvero ambire alla vetta del campionato. Per quanto riguarda l'Europa League, per ora siamo, bah, ci stiamo giocando il girone. Abbiamo vinto le prime due, perso la terza contro Lille. La prima sconfitta mi pare dopo 24 risultati utili consecutivi. Ci può stare una battuta d'arresto, ma siamo in corsa tranquillamente. Adesso mancano altre tre partite siamo in corsa tranquillamente per passare il turno è ancora presto per parlare di Europa League perché secondo me la vera Europa League inizia nel momento in cui le squadre della Champions scendono e vengono a giocarsi sta competizione quindi lì bisognerà vedere innanzitutto chi scende dalla Champions bisognerà vedere poi gli accoppiamenti eventualmente agli ottavi eh, tutto questo discorso qui quindi non parlo ancora di questa competizione appunto perché siamo solo agli inizi. No, per il momento nonostante la brutta sconfitta contro i francesi siamo in corsa tranquillamente per passare il turno per passare il girone e per vincere il girone che sarebbe sicuramente importante perché poi l'avversario successivo um, avremo quindi la possibilità di affrontare un avversario alla portata Ma al momento, vediamo dai, non non mi esprimo ancora, è presto. Quindi questi erano gli aspetti positivi e negativi di questo inizio stagione, riguardo la nostra squadra. Sicuramente stiamo, stiamo facendo bene, dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare così, non mollare, crederci fino alla fine, dimostrare che la mentalità messa in campo contro il Verona è una costante e non un caso, non una casualità e quindi continuiamo su questa strada perché sicuramente potremo ottenere risultati importanti, potremo tornare ai vertici, a quei vertici che ci spettano perché noi siamo il Milan e dobbiamo sempre entrare in campo per vincere, dobbiamo sempre iniziare ogni stagione per conquistare la vetta, per conquistare titoli. Non, più, non, non voglio più sentire, ah quest'anno se arriviamo quarti va già bene. No, non deve essere così e spero che già da questa stagione ci dimentichiamo di questa frase e pensiamo solo a, a vincere Scudetti, Coppe o altro. Perché è nel nostro DNA. Normale poi affrontare degli anni difficili, come è capitato a noi, come sta capitando a noi, come è capitato a tante altre squadre. Però se il tuo DNA è vincente, devi tornare ai vertici, per forza. È una questione di, di natura. È una questione di destino. Quindi sono sicuro che pure noi torneremo a sorridere e a giocarci traguardi importanti. Detto questo io mi aspetto per uh, il prossimo podcast, magari faremo un pre-match uh, del, contro il Napoli, partita ripeto importantissima e difficilissima, forse non ci sarà osimè che è nel ritiro della nazionale nigeriana si è è riportato un leggero infortunio potrebbe non esserci potrebbe anche non esserci il nostro mister in panchina pioli che oggi è risultato positivo al covid vediamo comunque sia ci aggiorniamo speriamo di esultare ancora in futuro con la nostra squadra io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro